¿qué tal? Ya es viernes nuevamente de episodio de Hablemos de Todo el Cuerpo. Sabe que viernes a las 3 de la tarde estamos acompañados con ustedes y yo estoy acompañado de mi estimado Arturo del Corral. ¿Cómo estás? Bien, amigo. Muchas gracias. ¿Tú qué tal? ¿Cómo va el día? Bien, pues ahí va tranquilito, ya viernesito, ya, ya. semana cansadona por las páginas del SAT que luego, híjole, nos dan de qué este, entretenernos un ratito. Parece Exacto. que ya se calmó, parece que vamos bien y a ver qué más sale. Exacto, amigo. Pues ya en la carrera prácticamente para ir terminando el año y pues ya, 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 ya estamos, ya estamos en, en el mes spooky. Sí. Ya en, en, en el mes del Halloween, el mes ya casi, bueno, Halloween para toda la parte gringa, para los que nos, a ver, yo acepto, a mí me gusta, a mí me gusta celebrar el Halloween, aunque digan que es de mal agüero y que, no, o sea, me gusta la cultura mexicana del 1 y 2 de noviembre, la verdad es que, que impresionante lo que hacemos. Pero sí, también disfruto del tema del 31 octubre y ese tipo de cosas. Entonces, sí, no me van a criticar. Me gusta, lo acepto. Entonces, no, como otras culturas, ya ves que aquí en Querétaro tenemos el festival eh, de diferentes culturas donde vienen varios países. Y vaya, aquí vemos todas las culturas de esos países vecinos que tenemos aquí. Española, francesa, muy buenas culturas, estimado. Exactamente, amigo. Y pues bueno, pues ya estamos ahí, ya prácticamente la carrera, ya. Ya, ya sentí Navidad, ya estoy sintiendo, ya, ya, me, ya me vi, ya me vi. Se acabó el año, amigo, lo que se hizo, se hizo y lo que no. Ya, exactamente, ya será ya, para mañana. <risa> Oye, Oye, amigo, amigo ver, dime, dime, dime. No, pues más bien, es, hoy traemos un tema bien interesante, que es acerca de hablar de el tema de eh, las diferencias o la diferencia entre las facultades de gestión por parte de la autoridad fiscal y las facultades de comprobación. Uh. ¿Qué hay entre uno con otro? ¿Qué pasa con el contribuyente? ¿Lo que puede suceder? Lo, de, todo ese tipo de cosas que hoy en día está en boga, ¿no? Hablando de Halloween y de los sustos, amigo. Exacto. Ya sacaste las facultades de comprobación. Ah, amigo, pues es que era, era tema del mes. <risa> sí, sobre todo hay que diferenciar. Es muy importante que sepamos qué es lo que nos envía el SAT cada domingo a las 3 de la mañana y tienes un mensaje de buzón tributario. Exacto. Eh, incluso las cartas de invitación que llegan por parte del Estado también, en la cual dice, te invitamos a pagar y te dan los montos. Sí. Esas famosas del Estado. Entonces, una cosa son facultades de gestión, que hay como paréntesis, digo, los reportes del SAT dicen que se sigue aumentando la recaudación mes con mes. Con todo. Parece. Entonces... Creo que las facultades de gestión que la autoridad está haciendo sí le están dando resultado. Eso, y aparte no sé si viste por ahí una publicación que incluso el número, no me recuerdo el porcentaje de incremento, pero el porcentaje de gente que se inscribió al RFC in incrementó brutalmente, ¿eh? O sea, o sea sí está mucho, mucho, mucho auge. A ver, oye, o te registras o te registras, o pagas o pagas, ¿no? Entonces, Ahí sería importante ver cuál es el régimen que está aumentando, porque sí, claro. sabemos que de los 60 millones, más o menos, el 50%, incluso cifra un poquito más alta, entre el 52 y 53, son asimilables, eh, perdón, sueldos y salarios, entre asimilables a salarios, que ellos, pues sí, eh, en la parte de recaudación, sabemos que es vía retención, no tienen nada que hacer, eh, pero si incrementa ese rubro, Digo, sabemos que de los 100, del 100% recaudado, el 53%, casi el 60% viene de los 12 mil grandes contribuyentes que existen. Exactamente, amigo. Entonces, pues esos grandes contribuyentes han sido los que han hecho eh, pues gran, grandes aportaciones al erario público. Evidentemente, el otro 50% pues, estamos todos, los, todos nosotros sí. vinculados. Y, este, y bueno, pues hay que dar cumplimiento a ese presupuesto de egresos. 
a ese avión presidencial nuevamente, oh, que siempre, no, no, que siempre no, no, sí, no, no, no. que siempre sí. Mira, la verdad, veo las noticias, leo este, realmente la, la fuente y digo, o sea, es, es neta que vendiste un avión nomás porque quieres el tuyo más chiquito, más grande, con otros logos. Vaya, el, el otro avión que todavía seguimos pagando, mm -hmm. creo yo. Sí, Lo vendí, pagando. lo malbaratamos mm -hmm. y comprar otro avión dices, oye, creo que ya es... Eh, si no son acciones ya ridículas, sí, sí pueden causar una mala impresión para incluso los propios votantes del partido Guinda que les pueden dar la vuelta para el próximo año. Pues vamos a ver ahí, o sea, digo, al final siempre me queda claro que el discurso opositor siempre va a existir. Ahorita, eh, justamente ahora en septiembre ha estado mucho, estuvo mucho el tema de las pláticas referentes a la famosa invitación de los militares chinos y rusos al tema del, del 16 de septiembre y pues de hecho también se pronunció de forma el, este, la de secretaria de Relaciones Exteriores de Ucrania eh, aquí en nuestro país prácticamente, bueno, no, no, perdón, no la secretaria, la, la cónsul, ¿no? La canciller, la, la canciller justamente. Eh, pues sí, fue como de, oye, ¿qué, ¿qué onda, no? O sea, estás viendo que estamos en un conflicto con Rusia y tú vienes y lo invitas... Sí, es una declaración así como, oye, yo estoy con ellos, ¿eh? no estoy contigo. Sí, caray, sí. O sea, la verdad es que mediáticamente el discurso detrás de bambalinas en este tipo de invitaciones, pues sí, sí, deja mucho que desear desde el punto de vista político porque manda señales. Sí, claro. Como, o sea, al final es China, Rusia, ven para acá, pero no le voy al BRICS, pero estoy contigo, pero me gustan más ellos, pero sí los invito, a ti no. Y aparte dijo el presidente en su momento que... Eh, yo, nosotros invitamos a todos, no, no es cierto, no invitaste, a, no invitaste a la ministra. O sea, al final es, sí, dices sí, que está, sí, invitas a todo el mundo, y, ¿no? Y, y ahora sí que hiciste tu pachanga solita, ¿no? Sí, la verdad es que sí dejó un sabor medio agridulce, digo, más agrio que dulce, porque, pues sí, al ver la bandera de Rusia en el, en el desfile conmemorativo de la independencia, dices, oye, hay un conflicto bélico del otro lado del charco donde una de, o la parte provocadora, la estás invitando a un desfile de México, dices, oye, entonces, ¿de qué lado estás? China, pues sabemos que tiene sus asegúnes, es, puede ser buen aliado por, por la parte del nishoring, por la parte de toda la economía que estamos trayendo de allá, de, del aliado que nos puede representar, pero Rusia sí creo que no estuvo bien este, en invitarlo, sobre todo porque con todo el mundo está mal, con la OTAN, con la ONU, con, digo, sí. no, no es un invitado, incluso pudiera ser una persona no grata, y aquí le abres las puertas. Exacto. Y, y fíjate, yo, mi discurso respecto al tema, sí, sí, con el, respecto al tema de, de, de Rusia específicamente, digo, antes de a meternos al, en este paréntesis cultural, geopolítico, eh, yo, yo siempre he sido muy de la creencia de que al final la historia la cuenta los vencedores. Entonces, me, me queda claro que al final la historia que conocemos es desde el punto de vista estadounidense, porque pues al final es quién venció a la URSS, quién... Ta, 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 ta. En este sentido, mi, 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 mi reflejo respecto a la invasión rusa hacia Ucrania, personalmente estoy en contra, no obstante, sin justificar la invasión, ¿no? Hay ciertas conversaciones de los gringos que no concuerdo con las acciones que han sucedido, como el tema de impulsar a que tomen casi casi todos contra Rusia, etcétera, etcétera. Yo personalmente siempre he sido ahí. El tema es que al final pareciera que nuestro país ha querido mantenerse como, eh, como en medio, como decir, yo no me meto ni con Estados Unidos, ni con Rusia, ni con Ucrania. Al margen. Al margen. Pero invitas a Rusia. 
Entonces, es como decir, a ver, espérame, o sea, es, yo estoy de acuerdo que puedas mantener tan margen y que no tomes una postura como muchos, porque una de las cosas que hizo México es, cuando todos los países estaban pronunciando en contra de la invasión de Rusia, contra Rusia respecto a la invasión hacia Ucrania, México tomó una postura y dijo, nosotros no vamos a tomar una postura, ni a favor ni en contra, estamos, en, estamos a favor de la paz, pero no vamos a hacer nada más. Mal. Pero entonces esta conversación donde dices, hoy invito a Rusia justamente al desfile, pues, ¿por? O sea, ¿Cuál, qué, qué, ¿Qué mensaje quieres estar mandando? ¿no? Me queda claro. Sí, es muy eh, confuso porque no hay posturas y la única postura de la presidencia es también invité a China y no dijeron nada porque con Rusia sí dices, oye, pues Rusia tiene el conflicto bélico, el conflicto armado, es un país que le está provocando pérdidas, digo, también Ucrania se ha defendido, uh -huh. pero ¿cómo te pones a invitar a, una, a un país pues, que se encuentra en ese tipo de conflictos y que pues, no es bien recibido por ninguna nación, incluso Tú lo comentas, de Estados Unidos incitó a que todo el mundo dijera todos contra Rusia. Eh, ciertamente cada país dijo, como tú bien lo dijiste, ¿sabes qué? Ese problema es de ellos, yo aquí me quedo tranquilo. Países este, allá en Arabia Saudita, en Asia, uh -huh. dijeron, ahí está, y nosotros no, no hacemos nada. Pero ¿por qué México sí? O sea, son señales que incluso el mercado las pudiera tomar, no sé, confundido e incluso pudiéramos tener alguna variación en las divisas. Exactamente, amigo. Y bueno, pues prácticamente ese tipo de cosas es lo que sucede para poder abastecer un proyecto de nación, pareciera. Y bueno, parece el proyecto de nación y hacer frente, ya hablábamos en el episodio anterior, que al final rumbo a ese 2024 hay que hacer cumplimiento a una ley de ingresos de la federación, a un presupuesto de ingresos de la federación y Obviamente, para esa recaudación, pues la autoridad fiscal por excelencia, el SAT, no, la Secretaría de Cine y Crédito Público, a través de justamente el Servicio de Administración Tributaria, pues hace una recaudación de impuestos federales, principalmente para hacer frente a ello. Sabemos que es lo que más se recauda justamente y ha venido creciendo en ese asunto. Y bajo esta premisa, pues hay que entender un poquito... ¿Qué facultades cuenta la autoridad hacia los contribuyentes? Es decir, tú contribuyente que te encuentras en tu negocio, sabes y seguramente ya te han tocado por lo menos una de estas dos cuestiones, facultades de la autoridad que tiene hacia los contribuyentes. Actos de gestión, facultades de gestión y facultades de comprobación. Amigo, ¿cuál sería la principal o dentro de las diferencias entre una y otra? Bueno, podría resumir que las facultades de gestión no se vería diferenciado en cómo actúa la autoridad, porque esa es lo mismo, se dice, aquí vengo y te cobro, y es lo mismo si dice carta de invitación uh -huh. o actos de fiscalización. ¿Cuál es la diferencia más redundante que las actividades de gestión son estas famosas cartas de invitación o incluso los requerimientos por eh, declaraciones no presentadas? O decirte, existe una diferencia, por favor aclara, ya, ya lo hemos platicado, que la aclaras y dice, ok, este, no, no voy a pelear tu correo, pero va. Y las facultades de comprobación, antes le conocíamos como, oye, ya me están auditando. Uh -huh. Ciertamente ya al solicitar eh, algún documento o incluso, como dice la palabra, están ejerciendo facultades de comprobación, te llega un oficio, tienes que contestar la famosa acta inicial, las actas parciales, y es cuando te piden información y literalmente te están auditando. Exactamente, amigo. Muy bien lo dijiste. Y a ver, el tema de las facultades de gestión, creo que hoy en día, y hay que, algo que sí hay que reconocer, es que esta administración a partir del 2018 ha hecho énfasis muy, muy cañón en el tema de las facultades de gestión. Se ha ido fortaleciendo a la autoridad a través de las diferentes reformas del artículo 33 del Código Fiscal de la Federación 
donde de cierta manera le dice la, la autoridad, se le permite la el legislador le permite a la autoridad que al final esta sea quien ayude al contribuyente al debido cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Ese ayudar es págame, ¿no? <risa> y con esas páginas que tiene, amigo. <risa> Exacto. ¿Me pagas o me pagas? Ahora sí, o, co o copelas o, o cuello. Entonces, esas son las actas de gestión donde de cierta manera la autoridad, a través de mecanismos amistosos, pues te invita a dar cumplimiento debido a tus obligaciones fiscales, de formales, de avisos, bueno, son parte de las formales, sustantivas cuando hay un tema de pago, y de cierta manera te dice, oye, te invito una carta, te doy una carta de invitación para que te aviso que ya está por vencer el cumplimiento de tu obligación fiscal, esos correos que puedes recibir ahí entre el 12 y el 15 de los meses, para decirte ya está por vencer tu obligación fiscal, pasa el, pasa el periodo de, de declaraciones y te invita, si es que te invita, si es que no te manda un requerimiento ya no, más seguro, por pero... parte de la autoridad, donde te dice, te invito a que des cumplimiento a sus obligaciones fiscales que vencieron al día de ayer o antier o cuando haya sido, por favor, regularízate, y siempre te deja una leyenda bien bonita abajo que dice, evítanos la pena de restringirte <risa> o cancelarte el certificado de sello digital, que ahorita si quieres ahondamos un poquito en ese asunto, pero prácticamente son actos donde la autoridad invita al contribuyente al cumplimiento y existen otros planteamientos. Está incluso el tema de estas cartas, estas invitaciones para el programa de vigilancia profunda o caudillas recaudatorias, donde te invita la autoridad. Antes era bien bonito porque antes te invitaban a una tacita de café. Eso sí, te presentaban al séquito completo de el de auditoría, el de recaudación, el de servicio al contribuyente, el de comercio exterior, el de jurídico. Y tú sentado en medio contra todo este séquito este, impresionante, pero eso sí, cafecito y galletitas en medio de la mesita y te explicaban todo tu asunto, ¿no? Sí, era, es muy importante conocer y saber que los eh, oficios de vigilancia profunda no son actividades de fiscalización o facultades de comprobación. Simplemente la autoridad te invita a decir, oye, no me checa lo que me estás declarando con lo que yo tengo, ven, platícame a qué te dedicas. Y ahí fíjate que sí es un mecanismo que la autoridad implementó y que de cierta manera sí tuvo buenos resultados porque yo recuerdo una ocasión que comentaste en un episodio que anteriormente cuando te llegaban los, los ejecutivos del SAT, vaya que te iban a hacer facultades de comprobación, se sentaban contigo y oye, ¿qué haces? ¿Cómo lo haces? ¿Cuándo cobras? ¿Cuándo no cobras? Y entendían tu negocio, algo que bien hoy en día ya no existe. Y en la parte de la revisión profunda sí dicen, oye, a ver, eh, yo tengo estas cifras, tú, tienes, tú me declaraste estas otras cifras, pero a ver, ayúdame a entender la diferencia de dónde, vaya, de dónde salió el ingreso que no me estás declarando, claro. por lo cual estás gastando de más. Es muy fácil o, o se hizo muy amigable, sí, es muy intimidatorio, porque es literal, te sientas con una parvada de lobos y toda una simple ovejita y dices, aquí me van a despelucar. <risa> Ciertamente tenías que llevar los argumentos. Se daban esas pautas de, oye, mira, tengo esta, eh, tenemos estos datos, ve y revísalos. Si hay eh, que pagar o si tienes que presentar alguna complementaria, la presenta. Si no, sin ningún problema, solamente aclárame de dónde sale. Se puede confundir porque tú dices, oye, yo tengo que aportar información. Luego vienen varias leyes, ojo, la Ley Federal de Derechos del Contribuyente, que si bien uno de los derechos de los contribuyentes es el derecho a no aportar lo que la autoridad ya tiene en su poder. Correcto. Dices, oye, pues si tú ya lo tienes, ¿por qué tengo que yo venir a dártelo? Mucho entra eh, estas famosas diferencias de tener bien identificados, yo siempre le remarco eh, a los profesionistas, a los alumnos que les doy clases, esta famosa conciliación contable fiscal. 
ahí es donde radica eh, la parte medular de las diferencias. Oye, tuve estas diferencias porque, vaya, no se expidió el CFDI, por lo que gustes y mandes, por dicha razón, pero aquí está el ingreso en la cual sí declaré, sí lo presenté, sí pagué lo que retuve en su caso y con esa información, sin ningún problema, podré ir a aclarar las diferencias. Porque como lo hemos comentado en episodios anteriores, la autoridad se está basando a fiscalizar mucho en base a los CFDIs. Sí. Veía una nota también donde, oye, si timbré mi recibo de nómina meses posteriores a cuando yo pagué el sueldo y salario, la asimilable incluso, es deducible. Acordémonos que el ISR es un impuesto anual, uh -huh. que si bien la autoridad nos obliga a hacer pagos provisionales, uno de los requisitos de las deducciones es tengo que cumplir con el comprobante fiscal que tenga fecha del ejercicio en que lo voy a deducir. Ahí sí, cuando dices, oye, lo emití un mes después, pero retuve en el mes y enteré la deducción, la, perdón, enteré la, la retención, digo, lo, el término de CFDI es porque tuviste más en otro mes que en el que me estás declarando, con eso lo podemos solventar. Por eso es muy importante tener los contadores ese tipo de eh, papeles de trabajo, que es la conciliación fiscal contable, para poder aclarar a la autoridad cualquier diferencia que tenga. Definitivamente, amigo. Oye, y, y, y justamente en, en este tenor, creo que, y lo que comentaba hace un momento, es la autoridad fiscal, cuando, cuando entra esta nueva administración, hacen, y, y hemos visto que año con año pareciera que se cumple la meta de recaudación, incluso hasta se supera, con independencia de quitar cuando surgió el tema de que había un subsidio por el tema del IEPS, por todo uh -huh. lo que estuvimos viendo, el tema de la pandemia, etcétera, etcétera, pues de cierta manera, obviamente, ese subsidio del IEPS mataba el beneficio obtenido por la recaudación en su momento de ISR, IVA, y etcétera. Pero bueno, en este, en este tenor, este incremento, cuando hace la comparativa, me acuerdo perfecto que al inicio de esa administración, hace una comparativa de, oye, ¿cuáles son los diferentes actos de gestión que la autoridad hizo para el cobro de los impuestos y había un rubro particular que no tenía comparativa. ¿Qué quiere decir que no tuviera comparativa? Que de cierta manera, más bien, la autoridad decía, acabo de implementarlo, teniendo yo la posibilidad de hacerlo, no lo venían haciendo, yo sí lo empiezo a implementar, por lo tanto, me ayudó a recaudar muchísimo. Y para redondear en, este, en esta situación, antes de tocar ese punto, es vayamos a lo que ha pasado con el presupuesto de egresos. Justamente uno de los puntos inherentes es cada vez la autoridad está siendo mucho más, no quisiera llamarlo eficiente porque no creo que sea eficiente, eh, eh, no, digo, no en todos los rubros, ¿no? Este, pero de cierta manera ha ido quitando presupuesto a diferentes dependencias, entre ellas al Servicio de Administración Tributaria, donde ha quitado elementos personal y ha contratado más becarios y ese tipo de cuestiones, para, ese, eh, para esta situación. Entonces, derivado que estoy eliminando presupuesto para las dependencias, necesito no gastar tanto dinero en las facultades de comprobación porque es un costo que implica yo invertirle hacia un contribuyente sin saber realmente el beneficio esperado. Entonces, ¿qué hago? Facultades de gestión. Sin realmente invertirle tanto dinero, recaudo más. Por lo tanto, bajo este supuesto... Los facultades de gestión han ayudado a recaudar demasiado y aumentale que este rubro particular que estaba comentando en su momento es la cancelación o restricción del certificado de sello digital. Cuando esta administración entra, hasta esta comparativa y dice es que antes no lo restringían. Hoy lo restringo. Como hoy lo restringo, sabemos que para poder recuperar en un momento dado cuando estás omiso en pago, no quitando el tema de que si hay un tema de que puedas desvirtuar, 
o no por hechos que ya tocaremos ahorita en un momento por el tema del robot, pues el tema sustantivo, que es el tema del pago, pues si sí, efectivamente la deudas, o me pagas o me pagas, si no, no puedes seguir operando, ¿no? Sí, y eso es, digo, eh, viéndolo de un tema paternalista, ¿Mm? sí suena muy, eh, vaya, muy tajante el decir, no me pagaste, te restrinjo los sellos digitales. ¿Qué son los sellos digitales? Son estos famosos archivos con los cuales tú puedes facturar. Eh, si, no, si no lo facturas en la página del SAT, tienes tu firma electrónica, pero es un certificado al final de cuentas. Para poder facturar en cualquier otro pack o incluso en la propia página del SAT, obtienes por internet estos sellitos que son el timbrado que te hacían antes en la factura impresa, el código de barras bidimensional. Como no tienes acceso o te restringen el uso de esos certificados, no puedes facturar y lo hemos platicado en varios episodios. Hoy en día, cuando hablamos de actos de comercio versus actos eh, fiscales, si no tienes la factura, no te pueden pagar y, y aunque ya hayas entregado el producto Chem. o prestado el servicio, dicen, es que no tengo la factura, no te puedo pagar. Y haciendo como paréntesis, el requisito de las deducciones hasta el 31 de diciembre, la gente sigue y dice, oye, no tengo la factura fiscal, no te puedo pagar. Entonces, si sí se vuelve una, un acto de gestión, yo le podría decir disimulado como acto de fiscalización, porque dices, oye, te voy a restringir los sellos digitales. Sí, acordémonos que una de las obligaciones como contribuyente es presentar las declaraciones en tiempo y forma. ¿Qué quiere decir? Presentarlas y si tiene un saldo por pagar, pagarlas. Así es. Ya que si no se paga en ese tiempo, genera una extemporaneidad y viene requerimiento de la autoridad. Si ya viene con requerimiento, puede ser acreedora a multas, etcétera. Entonces es muy importante cumplir con estas obligaciones y aunque viene ley, aunque la, el Código Fiscal nos dice si no presentas la declaración te restrinjo los sellos digitales, al momento de no presentarla sabemos que la autoridad, digo, no, no ahí sí, no sé si por falta de tecnología, por tal vez no pararlos, porque imagínate cuántos contribuyentes se les pasa un día o dos días y dices ya no lo voy a presentar o no la presenté. O te vaya la página y no puedes presentar. O, o se te va a la página y no puedes presentar la declaración. Ajá. Imagínate que quisiera este robot que diga, no la presentaste el 17, te lo bloqueo. ¿Cuántas solicitudes? Porque digo, tienes que presentarla y luego enviar el caso de declaración o enviar la solicitud, en la uh -huh. cual ya presenté la declaración, eh, quítame la restricción y volver a sacar unos ellos o esos mismos. Entonces creo que sí sería incluso perjudicial para la recaudación de impuestos el que generalices masivamente la restricción de sellos digitales, aunque existan en la ley. Sí, y fíjate que yo ahí le añadiría un conflicto que está existiendo hoy en día. A ver, la auto hemos, hemos platicado mucho, dentro de esos actos de gestión para poder recaudar impuestos, de cierta manera la autoridad se hace valer de un robot, un sistema, la inteligencia que tiene. Todos estos miles de millones de pesos que he invertido en ese, en ese gran aparato tecnológico para tema recaudación, etcétera, que le ha funcionado, le ha funcionado bien. Pero de, de cierta manera, hoy, hoy personalmente te puedo decir que hemos visto ciertos temas contraproducentes porque sí. su robot es muy tajante. ¿Qué quiere decir? Es, esto es lo que dice el comprobante fiscal, esto es lo que me debes. Cabrón, perdón, se me salió. Me, literal me salió del alma, pero a ver, la ley te dice una cosa... Y estás haciendo que el CFDI se vuelva fondo. O sea, esta forma se está volviendo fondo más allá de lo que dice la ley. ¿Por qué? Porque el robot no distingue entre contribuyentes. ¿Y a qué voy con este comentario? 
Y es que justamente recientemente nos hemos, nos hemos visto que eh, pasa algo con, por ejemplo, las recicladoras. Las recicladoras uh -huh. tienen un beneficio fiscal, derivado que ellos compran chatarra y reciclan ese tipo de cosas, ellos al enajenar y hacía como que le compran chatarra, tienen la obligación de una retención de IVA del 16%. O sea, sí, uh -huh. todo el IVA. Pero existe una facilidad administrativa por resolución miscelánea que te dice, ok, tú puedes aplicar una devolución inmediata dentro del pago definitivo del IVA en tu periodo para poder, digamos que en lugar de el, el RIVA que, esto, que a ti te retiene el 16%, prácticamente lo solicitas en devolución de forma virtual automáticamente para aplicarlo contra el IVA que tú retuviste, ¿no? En ese 16%. Y me vas a pagar todos los demás IVAs, fletes, este, servicios profesionales, etcétera, etcétera, ¿no? Pero te doy esta facilidad administrativa como tal. ¿Qué pasa con el robot? El robot dice, yo veo que tienes un chorro de CFDIs con IVA retenido y me debes, porque le pasó, le pasó un contribuyente, 3, 4 millones de pesos de IVA de retenido por mes, caón. Y tú solamente me has enterado 50, 60, 70 mil pesos, 80 mil pesos. ¿Qué pasa? En estos actos de gestión está el famoso eh, vigilancia profunda. Te invitan a la autoridad a asistir para darte a conocer lo que ellos consideran que estás omiso o que hay inconsistencia. Te dan 10 días hábiles generalmente para que tú comparezcas y, y, y aclares la situación o pagues si hay algo que pagar y ya y todo queda en un tema informal, llamémoslo así, ¿no? En un tema de al final en este programa, pues tú hay un intercambio de correos o principalmente el contribuyente hacia la autoridad y ya. Con este contribuyente, porque no es, el primero que, no es la primera vez que sucede, pues en esta situación es, a ver, ya aclaré en vigilancia profunda, por favor pongan atención, literal así, digan a su robot que nos quite de la campanita o que tachen de que ya no nos estén molestando con ese asunto. Bueno, pues ya les restringieron el sello digital. Entonces ya les restringieron el sello digital. ¿Por qué? Porque diferencias. Porque dentro de los agravios que marca el 17HBIS es cuando tú tienes inconsistencias en las declaraciones presentadas y pagadas contra los comprobantes fiscales digitales, estoy en la posibilidad de restringirte el certificado de sello digital. Y tienes que meter caso de aclaración, que estamos viendo también ahorita por parte de la autoridad, que no se está dando abasto o no está queriéndolo hacer. Y entonces metes la aclaración y en un momento dado que tú metes la aclaración, prácticamente al día siguiente tiene que liberar el certificado mientras te resuelve y teniendo 10 días hábiles para resolver el asunto o pedirte información adicional. Pero es hoy en día, han pasado 5 días hábiles y no le ha quitado, no le ha levantado la restricción. O sea, esos son los elementos que yo creo que es cuando tú dices, oye, ¿Esos actos de gestión terminan siendo facultades de comprobación disfrazadas? O sea, en el sentido me queda claro que en estricto sentido y por ley no lo es, pero oye, a ver, un poquito, a ver, en verdad es un poquito de entender en dónde estamos parados con la autoridad y por qué, ver, por qué sus cifras están creciendo como espuma. No, y, y en ese mismo ejemplo sucede personas físicas que si bien tienen una actividad profesional, te pueden facturar tal vez un arrendamiento y el ISR el IVA es, es prácticamente lo mismo, pero el ICR ya cambió, aunque el IVA también lo desglosas en el nuevo aplicativo, pero luego enteras el ICR por arrendamiento cuando el robot dice, oye, te lo está facturando una persona física con actividad empresarial, ¿dónde está el ICR por servicios profesionales? Ah, claro. Dices, oye, pero es que esto fue de arrendamiento, aunque el contribuyente se dedique a actividades empresariales. Sí, pero tienes que enterarlo, oye, pues te lo estoy enterando por la actividad que me está prestando a mí. Entonces, ahí también tenemos la mano de este robot que sigue sin distinguir 
cuál fue la actividad. Y creo que por ahí viene, había escuchado este, que sí querían segmentar o ponerle más nodos a estos robots. Y por ejemplo, si tenías un régimen fiscal, solamente ibas a poder facturar ciertas claves del SAT, porque por lo mismo que querían evitar las misceláneas. Pero ciertamente aquí, híjole, se vendría un tema muchísimo más controversial porque dices, oye, ahora voy a vender esto otro, si bien no es la actividad preponderante, pero te puede surgir, por ejemplo, la venta de un activo fijo. Pues un acto accidentado, como se le conoce, ¿no? Claro, entonces, si yo estoy en un régimen y ciertos catal o ciertas claves del SAT por estos actos accidentados, no me la vas a permitir facturar y tengo que actualizar mi catálogo de actividades económicas para poderlo facturar, imagínate, uno es la pérdida de tiempo, in, in, indiscutiblemente, y si eso es que funciona la página del SAT. Uh -huh. Y lo otro es, pues, realmente eso, esa facultad o esa gestión de, eh, facultades de gestión, pues terminan siendo, volvemos a lo mismo, en más carga administrativa para los contribuyentes. Y hay contribuyentes que sí conocen eh, temas contables, temas fiscales, y deciden hacerlo por cuenta propia, vaya, o sea, no van a saber si vender o mejor ponerse a trabajar en la contabilidad o en la parte fiscal de sus empresas. Y esto que va a, ter, que va a determinar pues que baje la recaudación, o sea, no porque vayan a decir, te voy a restringir los sellos digitales, no vas a pagar más, va a terminar frustrándose el contribuyente, va a decir, ¿sabes qué? Me voy a RIF o me salgo y cancela todo y voy a empezar a vender en efectivo. Exactamente, amigo. Eh, y pues sí, o sea, realmente nos enfrentamos a este tipo de cuestiones porque es, es el contribuyente contra un robot y es que vuelvo al punto, el tema del robot, pues lamentablemente, es, es, es cuando tú quieres llamar por teléfono a un servicio a clientes de cualquier un proveedor que tengas y te pinche maquinita que estás atrás del y así ya, ya no quiero hablar contigo, necesito una persona, ¿no? Y al final las empresas lo activan, ¿por qué? Porque es menos personal contratado, hay un robot de por medio y entonces la pregunta es, oye, ¿la inteligencia artificial te va a terminar eh, quitando el, la chamba? Pues va a depender de la experiencia del usuario. ¿Qué tan preciso eres? es tu inteligencia artificial respecto a, en este caso, la fiscalización de los contribuyentes. Me queda claro que aquí pues, tu robot está, está siendo superado no por lo que está efectuando el llamado, llamados de atención a los contribuyentes a que sean estos los que tengan que aclarar. Y a pesar de que los aclaran, diferentes estas diferencias que, como ya comentábamos, oye, como no puedes distinguir al tipo del contribuyente sin poderlo encajar porque tienes un sinfín de reglas misceláneas para ciertos beneficios a los contribuyentes, pues obviamente me queda claro que no vas a poder encajar, pero tampoco seas tan general. O sea, si al final el contribuyente se ha acercado a aclarar constantemente que ni siquiera tengas la posibilidad de decir, ah, bueno, este contribuyente sí se ha acercado, no lo molesten y le cancelas, o les, bueno, no le cancelas, le restringiste certificados ahí digital, puta, me, me metes en un problema. Ya lleva, por ejemplo, este, este caso de este contribuyente, ya tiene seis días hábiles sin poder operar, cabrón. O sea, no ha podido timbrar nóminas, no ha podido facturar a sus clientes. O sea, y eso es, a ver, autoridad, ¿me vas a pagar? ¿Me vas a pagar no, recargo? No. O sea, ¿me vas a, me vas a indemnizar por, esa, por este hecho, por este agravio, por no cumplir con la misma ley donde ya me tendrías que levantar la resolución una vez que ya haya aclarado? O sea, es ese tipo de cosas donde estamos en este supuesto donde todo es va para allá y nada de este lado, ¿no? Sí, sobre todo porque la autoridad, eh, digo, como cualquier empresa, tú lo comentaste hace un momento, está yendo a la optimización. Pero en este sentido, ahorita con lo que estabas comentando, ¿dónde queda el principio? Uno, de autodeterminación. Y dos, lo que esta administración ha pregonado. Nosotros confiamos en la palabra del contribuyente. 
No estés confiando porque me estás exigiendo aún más de lo que yo te estoy diciendo y la autodeterminación aquí está. ¿Quieres fiscalizar en base a CFDIs? Ahí están mis CFDIs, o sea, concuerda. ¿Por qué por un simple término de, entre el régimen y la actividad prestada estás generando estas, oye, son pérdidas millonarias con una persona, digo, una persona moral, una empresa eh, de tal investidura a lo mejor factura un millón de pesos al día y cuánto le estás haciendo perder, o sea, prácticamente le para a su empresa, que va a pasar de estar recaudando 100 mil, 200 mil pesos por mes, vas a terminar por recaudar cero. Y eso sí puede impactar en la recaudación y para el 2024, que la, el renglón de ingresos por eh, part, la parte tributaria viene muy fuerte, el 50%, uh -huh. ¿a dónde nos puede llevar? Exactamente, amigo. Oye, y de ahí, pues bueno, nomás como para... Ahora, pues ya vimos todos estos temas del actos de gestión. Ahora, ¿cuáles son las facultades de comprobación? O sea, ya vimos que de manera amistosa la autoridad se acerca con nosotros para poder recaudar los impuestos o pues simplemente solicitar un llamado a misa, decir, oye, a ver, este, dime por qué esas diferencias, esas inconsistencias, etcétera, etcétera. Pero ya por el otro lado tenemos las facultades de comprobación donde la autoridad dijo, ni me atendiste, ni me pelaste, de plano estás muy mal, algo no me cuadra, algo no me checa. El, lo que puedo presupuestar que voy a recaudar contigo me conviene más a, 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 a me conviene más de lo que voy a invertir yo hacia claro. ti. Y entonces viene la facultad de comprobación, donde ya estamos hablando en términos muy coloquiales para todos nuestros amigos, una auditoría. Llámese una visita domiciliaria, una revisión de gabinete, o una, este, o una revisión electrónica, ¿no? Entonces, prácticamente ya la autoridad te puso el dedo y dijo, a ver, ahí te voy, ahí te voy. Un llamado, ahora sí, a una confesión, ya no solamente es pararte a misa, ya es al confesionario, prácticamente a, a entregar documentación o exhibir documentación o compartir documentación respecto a los requerimientos que la autoridad te puede estar haciendo con base a sus facultades de comprobación y entonces viene todo el proceso inherente bajo ese asunto. Ahora bien, algo que deben tener bien en claro ¿no? es que la autoridad debe fundar y motivar cuál es el acto que va a gestionar y qué es lo que te va a revisar o qué es lo que va a fiscalizar. Llámese un tema de ISR retenidos de sueldos y salarios o todo lo porque luego sucede. Todas las retenciones por impuesto sobre la renta, llámese arrendamiento, servicios profesionales, ahora reciclo, eh, este, el ISR propio, claro. perdón, ISR salarios, o se puede ir hacia el ISR propio, en el tema del ejercicio, o hacia los IVAs, hacia los IVAs retenidos, en fin, tiene que delimitarlo de cierta forma para que al final tú tengas eh, como contribuyente claridad, ¿no? Eh, en, en hacia dónde va encaminado la revisión y puedas irlo atendiendo de cierta forma, ¿no? Sí, la autoridad tiene que ser clara y ojo, contribuyentes, al caerle una autoridad, no es, perdón, un facultad de comprobación por la autoridad, no es, me viene a auditar todo, ¿no? Como tú lo acabas de decir, te voy a auditar el ISR, incluso por periodos, te lo marcas, del ejercicio 2023 o del ejercicio 2022 o incluso cierto periodo nada más, no me coincide el IVA de marzo lo que me declaraste con lo que yo tengo, entonces te voy a auditar el IVA de marzo. Exacto. No es eh, con plena amplitud y sí acota y entonces sí, lo, lo que tú tienes que hacer es aprobar, eh, perdón, presentarle toda esa información que él te está solicitando. Y ahí muy importante porque el año pasado tenía un contacto por ahí en, en el satánico que me decía que no le conviene a la autoridad por menos de 200 mil pesos. Si no va a recaudar más de 200 mil pesos, 
no le conviene llevar las facultades de comprobación en una visita domiciliaria. Sad, si me estás escuchando, no dije nada. <risa> eh, pero ahí volvemos como una empresa. Dices, oye, no me conviene ir a recaudar por menos de cierta cantidad porque, vaya, voy a gastar más de lo que voy a, a recuperar. No recuerdo si era un peso las horas o, o unos 50, era una cantidad así, que el SAT había eficientado sus facultades de comprobación, que le costaba esa cantidad eh, fiscalizar a los contribuyentes. ¿Por qué? Por medio de las facultades de gestión que estaba ejerciendo. ¿Qué quiere decir? Que la autoridad dice, yo no voy a gastar o voy a eficientar en lo que voy a gastar. ¿Por eso qué está haciendo? Contratando practicantes, como lo dices tú. Incluso está adelgazando la parte estructural en cuanto a fiscalización. Sí. Porque le está dando tanto resultado las actividades de gestión que ya no le permiten o no le es necesario llegar a las facultades de comprobación. Definitivamente, amigo. Estoy de acuerdo contigo. Y ahí, eh, ahorita acabas de comentar algo bien interesante, que es el tema de los, ah, los 200 mil pesos. Entonces, digo, yo desconozco, pero me haría sentido del entonces el por qué, obviamente, te dice, ah, porque a lo mejor, ojo, eh, para que lo tengan también, o sea, para que lo, también la gente tenga eso contemplado. Recordemos que la autoridad tiene para que caduz, para que haya una caducidad de sus facultades de comprobación, son cinco años a partir del momento en que se debió haber presentado o se presentó la declaración del periodo de ejercicio o lo que sea. Entonces, hoy la autoridad para poder tener mayor certeza en recaudación en estos montos que a lo mejor tú me estás compartiendo ahorita, pues es decir, pues no te voy a fiscalizar por 2023, cabrón. me voy a ir por 2018, 2019, porque entonces ya no solamente es la suerte principal, que es el impuesto en sí mismo, la contribución, sino es el recargo y la actualización, donde a veces el recargo ya por estos tiempos de cuatro años posiblemente ya sea pues prácticamente un 100% del impuesto principal. como tal, más las multas de fondo, etcétera, etcétera. O sea, ya se vuelve una recaudación choncha por parte de la autoridad para decir, ah, pues si me debía 100, pues ya no son 100, porque para después de cuatro años, pues ¿qué crees? Ya son 400. ¿no? Sí, la parte de los accesorios es la carnita que la autoridad dice, pues aquí voy a generar un mayor ingreso tributario que me va a beneficiar. Exactamente, exactamente. Híjole, entonces eh, contribuyentes y empresarios, sí hay que diferenciar cuáles son los actos de gestión versus los actos de fiscalización algo muy importante de un acto de gestión puede votar un acto de fiscalización Correcto. entonces si sí es importante atenderlo no es decirles despreocúpense con un acto de gestión porque no les pueden hacer nada porque sí puede rebotar en un acto de fiscalización no está eh, la presión tan fuerte como un acto de fiscalización pero sí es poner atención a lo que te está solicitando la autoridad Existen esas diferencias, aclararlas. Una vigilancia profunda, mira, este es mi papel de trabajo, esto es lo que hice contra lo que tú tienes. Es simplemente darle eh, contestación a la autoridad para no darle estos, estas armas, esta, a darle esta iniciativa para que inicie facultades de comprobación. Correcto, amigo. Y pues ya solamente yo terminaría comentando que al final también en estos actos de gestión, pues sí, a dar una debida atención con, con su debida reserva posiblemente, para atender a estos casos de aclaración seguramente por estos llamados a misa que puede haber por parte de la autoridad, 
y en las facultades de comprobación, pues sí atenderla, porque no atenderla implica multas, reincidencias, eh, medidas cautelares como tema de, de embargos de cuentas bancarias, embargos precautorios, cancelación de certificados de sello digital o restricción de certificados de sello digital, que te pueda haber una vinculación con tu... Con, o sea, puedes, puede complicarse más el asunto si no se atiende. No te pongas como no localizado, es atiende la auditoría, es decir, agarra el toro por los cuernos, atiéndela, resuélvela y recordemos que al final, por ende... Una facultad de comprobación, una vez que se termine el debido proceso, sí pueden existir medios de defensa. No obstante, una, una, una facultad de gestión, como es un llamado meramente a misa, no hay una, no hay un, digamos que no hay una medida, eh, un medio de defensa que se pueda interponer a esta situación porque no es una facultad administrativa por parte de la autoridad. ¿no? Así es, bien dicho, mi estimado Arturo, pues, no nos resta más que agradecer a todos nuestros suscriptores que cada vez se van sumando más sí, semana exacto, con semana. Exacto, amigo. A todas las personas que le dan like y nos dejan sus comentarios, muchísimas gracias. Los invitamos a seguir eh, compartiendo nuestros episodios, viendo nuestros canales, eh, suscribiéndose a nuestros canales, viendo nuestros videos y escuchándonos en Spotify, que también lo tenemos ahí. Mi estimado Arturo, pues un placer como siempre estar aquí contigo. Exacto, amigo. Igualmente un saludo. Pues bonito fin de semana a todos. Buen fin de semana, amigo. Nos vemos Igualmente, a la próxima. Amigo. Nos vemos. Hasta luego. Thank you.